0: Ahora al aire Greta, Max Y Sopitas FM Lunes a viernes 9 a 11 de la mañana Sopitas FM En el
1: 105.3 Muy buenos días tengan todos ustedes Buenos días querida Greta Hola
2: Sops, hola Max, ¿cómo están?
1: Max, ¿cómo te va? Buenos días Hola, hola,
3: buenos
2: días
1: Es martes 12 de septiembre El reloj marca las 9 de la mañana con un minuto Estamos muy, muy emocionados Vamos a estar platicando de lo que ocurrió ayer en el Festival Internacional de Toronto Con la reunión de los Talking Heads Por supuesto, vamos a platicar también del Apple Event en un ratito más Viene por ahí historia chiquita para contarnos la historia del pozole y más Así que sean bienvenidos Once in a lifetime Son los Talking Heads que va a ser comentario de tío, pero no puede existir una colección de discos completa sin al menos uno de los Talking Heads. Y creo que el mío sería el 77. Ah,
2: el último también estuvo el Naked, ¿no? Del 88, ¿fue? ¿89? Sí, no, del 88, 89.
1: 89,
2: ajá. Sí. Sí. cualquiera. Es que ¿no?
1: sí, o sea, creo que además sería muy difícil poder entender la existencia de. No sé, bandas como Vampire Weekend uh -huh. Sin lo hecho y lo recorrido por los Talking Heads no Vaya, desde eh, la mezcla del pop, del funk, del arte Incluso hasta esta intersección que llegaron a tener con el punk uh -huh. eh, Siendo teloneros de los Ramones no, sí, sí. <risa> O sea, que ya <risa> ahora que lo dices es ¡Wow! Imagínate haber ido a ese concierto en el CBGB De los Talking Heads abriéndole a los a Ramones, los Ramones. Ajá, es así de cámara. Y bueno, al final del día hubo muchas... Eh, pues la relación se fue deteriorando, ¿no? Se, se terminaron rompiendo a principios de los 90.
2: Pero dicen que es porque David Byrne, eh, controlador, ¿no? Sí, <risa> ah, Y
3: deteriorando sí, sí, sí. es un understatement, ¿no? Era, era, odiaban. Ah, bueno. O sea, se querían recuchillar. O que sea, que había no por
1: ahí inter... como que lo señalan de ser el clásico... Eh, que siempre culpaba a alguien más cuando las cosas no salían, no salían bien. bien era de ah no es que es que salió mal porque, no es que tú ¿no? y eso empezó a generar justo un muy mal ambiente de, de trabajo las inseguridades y demás pero bueno va 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 va, va eh, Va a sonar extraño, pero al final del día también, eh, quien acabó teniendo mayor trascendencia, pues acabó siendo el mismo David, David Barnes, Bar ¿no? Bar Digo, uh -huh. Tina y Chris hicieron Tom Tom Club, uh -huh. ¿no? Que fue importante en los ochentas, pero... Sí,
2: no trascendió. Ajá, ¿no? Uh
1: -huh. eh, y bueno, ayer se reunieron por primera vez en 20 años. Ah,
2: en 2002 fue la última vez que se reunieron cuando entraron al Salón de la Fama del Rock and Roll. Entonces, del Rock and Roll. <risa> Entonces, <risa> llevaban 21 años sin estar juntos en la misma habitación. Y se reunieron en el TIFF en el Festival Internacional de Cine de Toronto, para presentar una versión restaurada del Stop Making Sense.
1: Que es esta maravillosa película, película documental, documental, concierto. concierto.
2: concierto. Ajá, <risa> un poquito de todo. ¿No? Ajá. Eh, que está restaurada en 4K. En 4K y que a mí me pareció muy impresionante, pero la van a presentar en IMAX. Entonces esa ah. es la idea que se. Entonces imagínate, ajá, no tuviste oportunidad de verlos. Pero de los conciertos de Los Ángeles, ¿no? De, o sea, el. ...el concierto o sea, festival. Grabó en Universal. Ángeles. Ajá. ajá, sí, sí, sí. Este, los conciertos en Los Ángeles del 83. Entonces, no los pudiste ver, obviamente, pero los vas a ver en IMAX.
1: Como, ah. como Nolan lo concibió. Ajá. Como Nolan hubiera querido que la viéramos. Ajá,
2: sí, sí, todos, sí. Todos. Todos, ¿no? ajá, sí. Este,
1: sí. Eh, que además, justo ayer ver que platicábamos del aniversario de los atentados del 11 de septiembre... Uh -huh. eh, me, ...me quedé también reflexionando eh, a lo largo del día de cómo hace 20 años... Eh, vaya, incluso la última vez que se reunieron los Talking Heads, por ejemplo, eh, pues voy a poner ejemplo, ¿no? o sea, íbamos a comprar discos a Tower Records. Ajá. Este, el iPod no existía. El iPhone, bueno, olvídenlo.
2: ¿El iPod no existía en
1: no, el 2001? No, en el 2001 no, lo presentaron en el 2002. Oh. Ajá. O sea, si es, si es un tema... Eh, <risa> bueno, al menos me, 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 me quedé pensando en esa reflexión de... Cámara, ¿cómo ha cambiado... Nuestros hábitos de consumo, ¿no? De, de todo, de noticias, de entretenimiento, de música En estos 20 años de una manera eh, completamente opuesta ¿no? Sí, claro O sea, inimaginable
2: Aparte es pensar de, bueno La última vez que estuvieron juntos fue el 2002 Llevaban poquito más de 10 años que se habían separado Y ahora ya llevan 30
3: <risa> ¿Qué? ¡Pum! Y, y aún así, aunque cam ha cambiado mucho, sigue siendo la misma experiencia de disfrutar estos eventos juntos, porque estas presentaciones de Stop Making Sense, aunque arrancaron en Toronto, se hicieron en otras ciudades de Estados Unidos, y juntaron un montón de gente. Gente fue a ver otra vez el concierto, y había videos de la sala del cine, bailando como si lo hubieran visto en el 83.
2: Ajá,
1: Entonces
3: estaba si interesante. En vivo, Digo, sí. yo no sé si hubiera bailado frente a una película, pero <risa> se le estaba pasando muy bien.
1: Oye, y Spike Jones fue el encargado de eh, moderar eh, la sesión de preguntas y respuestas, porque también Ajá. es que es extraño decir es decir, la reunión de los Talking Heads, porque podemos o se puede prestar a que es una reunión de conciertos. Y en realidad nada más se juntaron para esta charla con Spike Jones
2: Sí, eh, con Spike Lee. Spike Lee. Eh, ajá, Spike Lee. Y es Spike Lee porque él dirigió el American Utopia, este de, concierto de David eh, Byrne, que está disponible en Star Plus por si lo quieren ver. Yo este lo puse hace unas semanas. Bastante disfrutable. Pero ajá, fue Spike eh, Lee. Y sí, se rumoraba mucho de van a hacer un acústico ahí. Cero. No, 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 no. Solo se reunieron para presentar la reunión. Nada, nada.
1: Y yo. O sea, ni siquiera fue así un. <risa> <risa>
3: <risa> no tararearon, pero nada.
2: <risa> no, nada, nada. Y no sé si ustedes tuvieron oportunidad de ver algunos videos. Eh... No se veían cómodos No No se veían mal O sea, no 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 se veía que se iban a golpear De ninguna sonrisa manera Sonrisa forzada, ¿no? Sonrisa sí, forzada en la foto sí. o, o sea, vaya Incluso hasta
1: en esta foto oficial Hay hasta ah, sí, poco contacto como... físico Están todos firmes O sea, sí. fir o sea pegados, pero firmes Ninguno un... extiende el brazo alrededor no, De, ah, un abrazo Parece, así, parece nada.
2: un Meet and Greens de Avril Lavigne Así <ríe> 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 Horrible O sea, ya aplicando <ríe> al Tina Wen bueno. Sí, sí, sí. Sí, este, pero estuvieron platicando. Digo, Spike Lee lo hizo bastante bien moderando la charla. El público también era bastante lindo lo que decías Max. Como que cada cosa que decían era ¡Eh! Y, David Ryan! ¡eh! todo eso. Pero sí, eh, entre ellos, no, ni remotamente hay motivos de reunión. No,
3: no, no. O sea, por ahí decían que su relación es cordial. O sea, pues sí, digo. Creo que la única manera de definirla. O sea, es que no, eran.
1: O sea la relación cordial es. No Hola. sé, con la señora que vas caminando en la calle, paseando a su perrito, le dices buenos días. Le dice buenos, buenos días". días. Es una relación cordial. Eso Anda. no significa que,
3: ¿no? Que vayas a empezar una banda con ella, Ajá. No, ni o que te va a invitar al bautizo de,
1: ¿no? Pues
2: no. Sí, sí, sí.
1: Ajá,
3: es. Pues no se sentaron juntos a ver la película, cada uno está en una fila distinta.
2: Sí, fue como... Sí, un &A. Ya es como
3: curiosidad, pero...
2: Ajá, previo a la presentación, eh, estuvo bien. Pero, este, pero sí, digo, fue importante verlos juntos otra vez, es lindo. Eh, el stop o no, Sense, O también se acaba claro, la ilusión, ¿no?
1: También pues, ya dices, ah, ok, no, pues sí, ya.
2: Pero ya lo sabíamos, ¿no? O sea, pues
1: sí, pero a lo mejor había alguien ahí que dijo,
2: no, alguna <risa> vez, ¿no?
1: En 10 años vas a ver... ya Nos quedó claro.
2: No, a ver, ¿Cuántos años tienen? ¿Tú sabes cuántos años
1: tienen? Pues David Byrne debe tener como 73,
2: y... por ahí. Ya, sí. No, en 10 años no creo. Bueno. <risa> Ay, está Sir Paul
1: McCartney, 81, ahí viene.
2: <risa> bueno, bueno, sí. sí Mick Jagger, no, 81,
1: nuevo disco de los Stones.
2: Bueno, ya habíamos hablado que ellos son especiales. Sus cuerpos son <risa> bueno, fabricados. David,
1: David Byrne igual,
2: ¿no? O sea, sí. el, el,
1: el American Utopia... Luego tuvo esta temporada en Broadway antes de la pandemia, ojalá la, la pueda retomar, Vin, la trajo a México.
2: Vino, estuvieron en el Teatro Metropolitan, estuvieron, ay no me acuerdo en qué auditorio, y yo los vi en el Corona Capital de Guadalajara, que la verdad el show es como muy conceptual y David Byrne descalzo con su cerebrito para un festival, es raro, pero pues ves a David Byrne, eso es lo que cuenta, ajá. Pero sí, y lo hace, es muy extensa la obra, pero pues casi dos horas cantando, moviéndose, bailando. Entonces sí, 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 también rifa. Bueno, en 10 años. Y en 10 años se de
1: llama. Bueno, y el, y, el, y el libro, ¿no? El de David Byrne, de cómo funciona la música.
2: Ay, yo no. Ah, es, es,
1: es muy bonito, es okay. extenso, pero eh, va, in, o sea, el approach creo que te acercas porque te gusta la música y quieres claro. que... O crees que te van a explicar cerca de la música, pero creo que además es. Híjole, me va a salir ya el, el coach de vida. Pero creo que es justo, es esta, o sea, te, te, te ayuda a entender un poco el papel de la música en la vida y en otras eh, actividades, ¿no? O sea, como justo esta parte de eh, pues como la música es una experiencia, es eh, un juego, ¿no? Este, la manera en la que también trabajas mejor en equipo que en solitario. Eh, si la experiencia social, ¿no? Como te ayuda también como a conectar con otras personas, etcétera, etcétera. Y tiene una parte que me parece muy interesante que, o, o, o que recuerdo que me pareció muy interesante, que afirma y, y hace una observación que dices, cámara, sí es cierto. Y es, dice, hoy en día eh, la tecnología lo ha cambiado todo. Mm -hmm. Y hoy lo extraño ya no es la música, sino el silencio. Mm -hmm. Yeah. Y dices, cámara, pues sí, sí, es cierto. O sea, hay pocos espacios donde hay silencios, ¿no? Es más, es tan extraño el silencio que, 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 que ya está, se han popularizado las aplicaciones de ruido
3: rosa, ruido blanco, ruido... ¿no? Ah, ruido sea, blanco para que para, ¿pa, O sea, con para dormir, güey, un... ya ruf, ni siquiera es el silencio. Ya no o sea, nos vas va el silencio. ruido que, para dormir? Ajá, un Encima. Ajá.
2: Qué loco. Ajá.
3: No, no había
1: escuchado. O, es, eso. O, <risa> o sonidos de lluvia, ¿no? Relajante. Mm, o sea, muchos
3: duermen con ventilador, igual como para que nunca haya silencio. Sí. Ah, qué extraño. ¿Tú, tú duermes así, sí
2: Pues es que más bien pierdes, ya no te fijas, ¿no? O sea, ahora que lo piensas yo, yo volteo así,
1: Si yo volteo Ah,
2: no te fijas, pierdes, pierdes el control de todo Y despiertas, pues donde despiertas no, pero ya no es consciente como del, del ruido que hay a tu alrededor Porque ya siempre no, justo, hay, ¿no? Entonces es como un... Puede no haber un ruido como muy, ya sabes, muy fuerte Pero siempre hay ruido, solo que ya no lo consideras, pues no sé si me estoy dando a entender Sí, o sea, ¿Sí, no? No, no somos Ajá. conscientes
1: Por eso me llamó justo la atención claro. claro Hoy lo extraño es el silencio dices, hey, cámara, si sí es cierto
2: Sí sí Vamos a regalar un <ríe> minuto
1: de silencio <risa> <risa> a Vamos a vivir esta experiencia <risa> nice. Nada, qué qué silencio Mejor suban al volumen Esto es Burning Down the House Son los talking heads Del Stop Making Sense
2: Y se va a proyectar en México, Greb hasta ahorita no han dicho nada. Ojalá sí. Pues para eso está en Toronto, para ver si la compran y la traen. Estaría bien.
4: Greta,
0: Max y Sopitas. En
1: el 105.3 FM Think of me when you're going down Es lo que dice Esta canción de los Doves Que cierra además como con esta
2: Ajá, muy...
3: ¿A tu casa y así?
2: African Safari, ¿no? Sí. Muy George de la selva. ¿Por?
3: Donkey Kong. Que Caipiriña, ¿no? Mató, ¿no? Así
1: es. Con, con tragos con paraguitas.
2: Con sombrillitas. Sí, sí.
1: Son las 9 de la mañana con 34 minutos en la Ciudad de México. Y nos da muchísimo gusto saludarte de nueva cuenta Sari, <risa> arroba,
5: historia chiquita <risa> Creadora, sí. historiadora, maestra Artista visual y también a veces este, vendo peluchitos los domingos. ¿De qué? ¿De, ¿En verdad, de sí. personajes así tejidos? ¿Los tejes tú? No, no, no. Ah. O sea, como de conejitos y cosas así. Hello Kitty. Y eso me gusta vender peluchines, sí. ¿Y
1: de dónde los compras?
5: Pues voy al centro. Justo ayer fui al centro a comprar Ajá. y encontré unos peluches también de López Obrador. No sabía que existen peluches. Claro, pero sí. de plástico y con su uniforme de mexicano. O de la CFE o de béisbol. Yo no o sea, una había especie visto. como de Simi, pero. Exacto, pero López Obradorista. Eh,
2: hasta tiene su gallito, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, sí. Y sus
3: dientes, sí. sí, 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 sí. <risa> Quítate el mocosquillas. Aún <risa> <risa> lo viene por ti.
1: Sí, doctor Simi, ya. O sea, no, no. Sí, pero. Tiene la competencia.
5: Sí, ¿no? pues pues hoy hoy la verdad es que estoy muy contenta. Vengo a platicarles un tema que este sí fue una petición especial sí. de ustedes y me dio muy mucho gusto, porque cuando me piden temas, me emociono más, porque siento que tienen más ganas de escucharme. De acuerdo, <risa> personas. sí. Y es que además,
1: eh, justo el viernes es eh, 15 de septiembre, se celebra eh, la noche del... Día del grito de independencia. Y es el día en el que aceptémoslo. Así como en Navidad todo el mundo saca los romeritos y el bacalao Y el 15, todo el mundo saca los sopes y el pozole y los antojitos mexicanos y, y demás.
2: La pancita. Uh, pancita oh, o rico. pozole. Johnny, Hijo de pancita. Sí, no,
5: pancita. Po
3: pozole, y sin duda. <risa> ah, no, no
5: esperaba no, que. <risa> la pancita. No, la pancita. <risa> pancita Gana por mí, entonces...
1: ah, yo, yo soy Tim Pozole también. Pero, a ver, pero he de confesar, hace mucho que no como pancita. Pancita. Es que no hay buena, ¿no? Así que traigan eh. acá su, su libro, que le llaman, ¿no?
5: Es difícil. Es libros. difícil encontrar buenos lugares. Tiene que estar bien lavada. Sí, además, sí, sí, sí. porque si no, hasta una enfermedad. por ahí. ahí. Sí, pero bueno, vamos se a ver. eso es una
3: señal. Si la tienen que lavar bien, es porque no se debería de comer.
5: Todos se tienen que lavar bien. Sí, <risa> sí todos se tienen que lavar bien. Aunque no te lo comas, así. No pero importa. bueno, recordando un poco, sí, el viernes se, sala, se celebra el Día de la Independencia. Tendencia. Nada más me gustaría hacer una acotación de que hoy también se celebra la invasión al castillo, bueno, no se celebra, se conmemora, se conmemora. La, la, la invasión al castillo de Chapultepec y además también hoy es Día del Historiador. Ah, ¡Ah! ¡Felicidades! 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 felicidades, felicidades. En, México, en México, Entonces, es una semana muy histórica. Y, bueno, mañana es el Día de los Niños Héroes, ¿no? Exacto. Sí, es que la batalla del Castillo de Chacultepec... Fue el, el del, martes
1: el... y empezó el... Exacto. <risa> Duró. en... Exacto. la madrugada del
5: 12 de septiembre hasta el 13 de septiembre. Entonces, se le recuerda a esta Oye. fecha. A ver, es que ya... O sea, no, no,
1: no venías preparada. <risa> pero ya que entramos en ese tema, luego ¿no? también está como el... el... Esta versión que, eh, de alguna u otra manera, cuestiona <ríe> los hechos de...
5: ¿Cómo lo hace súper propio? ¿De que Ajá. no existen, no existen? No, no. ¿Cuántos días se cayó se
1: aventó? Estaban, Estaban, de... Estaban borracho. O sea, Yo luego he subido ahí al castillo y digo, no, pues sí, sí está alto. <risa> bueno,
5: <risa> neta, no. es, es como un debate igual que el del Pipila en el 15 claro. de septiembre. Por ejemplo, hay un debate muy grande entre dos historiadores sobre la, el pípila y sobre si en verdad existió. Y pues hay muchos que dicen que sí, hay muchos que dicen que no. Lo, lo de los niños héroes, hay muchos también que dicen que... O sea, que sí hubieran una serie de, de personas que lucharon, evidentemente, en la Batalla del Castillo. Pero que más bien pues es una creación de un cuerpo de personas a las cuales hay que glorificar para poder recordar mucho mejor Ay, esta fecha. Es que qué...
1: O sea, a mí me, me cuesta mucho trabajo y me parece gacho... O sea, me parece, a ver, interesante, pero al mismo tiempo gacho el cuestionar la historia y de decir no, sí. ¿no? Porque al mismo, lo pongo en, en perspectiva, me imagino, en 50 años con el tema de las vacunas, ¿no? Para decir no, pues había
5: unos que dicen que no se vacunaran, ¿no? Este, que, no pues como, no, espérense. Pues, siento que estás como en este momento como Lisa Simpson cuando descubre lo de Jeremiah Springfield. Jeremiah Y Espero
1: no soñar con Juan de la... <risa> <risa> Pero,
5: Pero al es final, curtea. Lisa también entiende que pues es parte de algo más grande que es a lo que venimos a hablar del peso pozole, que tiene que ver con la mexicanidad, ¿no? La okay. identidad mexicana y todo lo relativo a este mestizaje, ¿no? Ok,
1: y luego, bueno, justo nos vas a platicar de la historia del pozole, Exacto. pero antes de empezar y ya, o sea, quiero un poco contar cómo surgió esta petición, ¿no? ¿Sí? Ayer que estábamos platicando Ajá. fue de, el pozole, sí, ¿cómo se habrá inventado el pozole? Y aquí entonces fue Ma Max, tiene una hipótesis que por favor, compártela O sea, antes de, de saber La verdadera historia <risa> Ajá Dime Max no dijo Es una historia bien sangrienta
3: Pero Dije, según Es medio sangriento el asunto Tiene pedazos de Tlaxcalteca eh? Según eh, una historia Y pues, por ahí una historia O sea, curiosa. no
5: tiene pedazos De Tlaxcalteca ya no. Tiene más Más historias Y okay. atrás pero sí, pues sí, sí, hay piernita de persona en, en el caldito del pozole. eso
2: lo escribieron los españoles, ¿no? ¿No, era como, ¿No es como parte de esto de hacernos ver salvajes?
5: Eh, vamos para allá. Okay, vamos okay. para allá. Vamos para allá. Vamos para allá. Pero antes, antes me gustaría recapitular Ajá. algunas cosas sobre el pozole actual. Ajá, okay. Y es que hay más de 20 variedades de pozole. Y usualmente conocemos las tres más grandes Que tienen los colores de la bandera El verde, el blanco y el rojo no Pero... El verde que tiene pipián y que es de guerrero Y que a veces se le pone huevo y sardina ¿Huevo? Sí, huevo Ah, en Guerrero se le pone huevo. Wow. Hay un lugar, Casa Licha. Ajá. No es anuncio, no está patrocinado. <risa> Allá por Iztapalapa, muy mm, rico. Muy Hacen rico. pozole guerrerense, pozole verde y le ponen sardina y huevo. Al... Si tú wow, quieres, lo puedes wow. pedir. Y no se le pone ni lechuga ni rábano, solo cebolla y orégano. Okay. Luego el de Jalisco, que es uh -huh. rojo uh -huh. y que es usualmente el que todos comemos en el Bajío. Y luego está el blanco, que es del centro del país. Okay. Ojo, que el pozole que comemos hoy es... Obviamente producto de todo este mestizaje, porque la cebolla venía con los europeos, el orégano venía con los europeos, la lechuga venía con los europeos y el rábano también venía. O sea, todo eso que se le agrega no es oriundo de México. O sea, nosotros pusimos la carnita. Pues ni eso? Pues, eso, porque en realidad antes no se le ponía, antes se le ponía como no habían cerdos en América, lo que se le ponía era la carne de un re roedor. Entonces se comía con carnita de un roedor. Ahora vamos a la pregunta inicial. Era caldito Ajá. de Tlaxcalteca o no? Así que <risa> primero hay que considerar que el pozole está hecho con un maíz que a todos nos gusta en esta época que es el maíz Ajá. que es un maíz gordito, tiernito, que se abre, como que, que
1: también ayer Greta hacía la aclaración, decía no, a ver. No es garbanzo,
2: es maíz. Es maíz. Es que Max pensaba que era garbanzo y lo descubrí a los 29 años. ¿Cómo crees que pensabas sí, pues, que como era garbanzo? que nunca garbanzo, pregunté
3: ¿no? y dije como parece ¿Cómo garbanzo ¿Cómo? y ya.
1: Ahora, a como vamos, me gustaría que Max nos preparara un pozole así con sí. tlaxcalteca, garbanzo, así. <risa>
3: Castigo Estoy seguro que más de uno También pensaba que era garbanzo ¿Alguien ahorita mm, Le acaba de hacer como, ¿Qué?
2: No, no lo creo
5: yo, yo, yo sí quiero ver Si alguien por ahí Se comunica A través de las redes Y dice Yo sí creía que era garbanzo Porque No sé Querría cuestionar El pasaporte De esas personas
2: si <risa> sí, alguna vez comió consomé,
5: eh, exacto, ¿De verdad no te diste
2: cuenta. Pero bueno, <risa> Pero, entonces
5: el pozole aparece en muchos lados y se va a remontar hasta el México prehispánico, antes de la llegada de los españoles. Y de acuerdo con algunos historiadores y periodistas, como por ejemplo Laura Ibarra, quien escribe en una columna, dice que se solía hacerse con un cacho de carne, usualmente este este roedor llamado tepesquintle que es un roedor típico del continente americano y obviamente este platillo se hacía durante los rituales de Hippetotec. ¿Ustedes saben quién es Hippetotec? No, ¿dónde no. está? Okay. Hippetotec <risa> es, <¿Dónde el>, <risa> es un dios que representa la deidad de la vida y la muerte y se representa como un dios desollado. Oh, Ay, qué bravo. Es el dios de la agricultura y la Portada vegetación. del nuevo disco de Ghost <risa> Es un dios rojo Entonces es normalmente Durante los rituales de Jipetotec Que se hace este platillo Y obviamente la receta Era mucho más simple Hoy ya está súper súper modificada eh, Y la fiesta era La Tlacaxipehualistli Una celebración conocida como La desolladura de los hombres y se hacía para cele celebrar, sacrificando y desollando a cautivos y esclavos de las guerras, de las guerras floridas. Okay. Entonces, un guerrero capturaba a un enemigo que era considerado su igual en el rango de campo de batalla... Y se le hacía una incisión en el tórax, se sacaba el corazón en el templo mayor y luego rodaba el cuerpo por la escalinata del templo. Y más tarde se preparaba ese cuerpo de esa persona, así la cortaban, la piernita, el codito, el de, todo. El
1: dedito gordo. Así.
5: Y se hacía en un caldo con agua, con este maíz cacahuacintle, y se repartía entre la gente.
1: Ay. Y había quien decía, no, a mí no me gustan las mollejas. Así,
5: así, así como ahora.
1: Ay, no, me pusieron el hígado, mamá. No, bájala.
5: Acuérdame un muslo. A, a, ayer platicando con mi mamá, me, me, mi mamá también es historiadora, me, me decía, yo recuerdo muy bien en una conferencia, pero yo no encontré estas fuentes, así que fuente mi mamá. Este, este, me decía, yo recuerdo muy bien en una conferencia, entre más historiadores, que al parecer, la, o sea, como que los mejores cortes de esa persona se repartían entre los grandes, y claro. nobles, ah. y ya lo feito, pues se repartía a los demás, las vísceras, que a mí me gustan las vísceras, la verdad, sí, pero sí. pues este las vísceras, las pues, uñas, era lo, que, ah. y era lo que se repartía a la gente, que pues, no era de tan rango alto. Te va me... un
1: taco de uña.
5: Entonces, de ahorita decía, decían por acá, este, ay, pero esto es un invento de los españoles. Pss. Sí, no, ah, okay. se menciona en una de las crónicas, uh -huh. que es la crónica de eh, la Historia General de las Cosas de la Nueva España, de Bernardino de Sagún, y él dice, cocían aquella carne con maíz y daban a cada uno un pedazo de aquella carne en una escudilla con su caldo y su maíz cocido, y a aquella sopa se le llamaba tlacatal, tlacatlaoyi, que significa maíz del hombre. Entonces Literal. sí, se ah. menciona en las fuentes, en las crónicas, mm -hmm. yeah. este, y se cree que te tenía que ver con esta celebración de Jipe Totec.
1: ¡Guau! Wow. Oye, siento que necesito necesitamos un glosario del Pozole, ¿no? O sea, de todos los <risa> <risa> nombres, personajes y situaciones que nos has platicado.
5: <risa> pues sí, pero así como por ejemplo está este esto del Pozole y su relación con Xipe y las fiestas, también este por ejemplo, hay platillos que son muy típicos de septiembre y que en realidad hay mucho cuestionamiento por parte de la comunidad historiadora que en realidad pues no es cierto. Por ejemplo, el chile en Nogada. Que dicen, ay, es que fue por el festejo de la llegada Agustín de Agustín, de Turbide. Agustín Turbide. Turbide. Le gustaba, A él le gustaba capeado, ¿eh? Casi, 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 casi. Y en realidad, al parecer, las fechas como que no cuadran. Y en realidad... Este, el chile enojada, pues no, o sea, si sí existía un tipo de chile relleno que más bien se comía como una manera de postre desde antes, desde el siglo XVIII, por tanto no fue un invento, pero bueno, esa es otra historia. Y regresando un poco al pozole, que eso es lo que nos compete, también hay que tomar en cuenta que comemos pozole en septiembre, porque esa fue una pregunta que yo ayer, después de que ustedes me, me, la, me la hicieron, dije, bueno, pero ¿por qué pozole en septiembre? Uh -huh. ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿Por, ¿Por qué lo agarramos para esta fecha? Ajá, bueno, resulta que es en esta fecha Donde tenemos la cosecha del maíz cacahuacinque ah. Y es por eso que se come el pozole oh.
1: ¿Y cómo le hace casa a Toño en enero?
5: <risa> <risa>
1: <risa>
5: Yo iba a decir hace rato casa Toño Pero no sabía si podía decir casa Toño pero... Yo iba a decir,
1: don't quote me, pero es overrated <risa>
5: Bien, estoy de acuerdo, somos de la misma... Ah. Del, del mismo, bueno, a mí tampoco me gusta, lo siento mucho. Sí, y bueno comer la carne del vencido era un ritual, daba mucho poder y mucha fuerza a quien lo estaba comiendo y poco a poco con la evangelización en México, el consumo de pozole con restos humanos comienza a modificarse y se le agrega la carne de cerdo. Y luego ya alguien se puso medio light y le puso de pollo, ¿no? Pero esa es otra cosa. Yo leía champiñones. Entonces, se consume con animales que trajeron los españoles desde Europa y está vinculado a esta cosecha del maíz a los elotes frescos y no les dije, pero la palabra pozole viene de pozoli, que significa espuma ya que cuando se cocina el pozole parece espuma cuando hierve, sí, sí, cuando, está, cuando está hirviendo está? el ah, maíz cacahuaciente y por eso ya es temporada de maíz cacahuaciente.
1: Voy a mostrar mi ignorancia una vez más, yo pensé <risas> que el nombre pozole sí tenía algo que ver con los españoles Sí, pozole
5: ¡Pozole! ¡Ah! ¡Ole!
4: ¡Ole! ¡Pozole! <risas>
1: Gracias historia chiquita por iluminarme no, no, no a de nada. De esa cueva de ignorancia en la que vivimos.
5: Ojo que hay otras palabras que también se, se relacionan con el pozol, ¿no? El pozol que es una el bebida pozol, de claro. Chiapas. Delicioso sí. Este eh, luego tenemos yo estaba investigando que hay también pozole por otros lados de América, pero es un guiso parecido pero diferente. Entonces, no, no para que no digamos que nada más son nuestros, porque luego también los guatemaltecos se enojan de que decimos que en México solo hay tacos y los guatemaltecos también claro. comen tacos. ¿A poco? Sí. <risa> ha sido un de descubrimiento viviente, tremendo. ¿Sí? <risa> ¿Cuál es sí. tu favorito? ¿Pozole? Ay, a mí me gusta mucho el pozole eh, blanco, pero del estilo de Guerrero, el de Casalicha es el que me gusta. Okay. ¿Sardina sí. y huevo? Eh, no, no, yo no le pongo ¿Ah, sardina ¿no? y huevo. No, no soy tan aventurera. Pero tengo un tío que sí era muy aventurero, bueno, sigue siendo muy aventurero y que es de allá de Guerrero, Ajá. y sí le pone huevo y sardina. O
1: sea, ¿por sardina, huevo y cerdo?
5: Ajá, o pollo, y le wow. ponen cebollita y orégano.
1: Su no. Suena como el suena desayuno bien. ese de Michael Phelps, ¿no? De, ah. de 16.000 calorías. Calorías. Así. Ah, así. <risa> <risa> o sea, Echa Tiempo sale con cerdo, huevo y sardina.
3: O y, y también... Hay, y dos tostaditas y ya está del
5: otro lado. Y, y bueno, y también hay que tomar en cuenta que precisamente el pozole es este símbolo de la mexicanidad que estábamos diciendo porque se le ha agregado la crema, que es también un producto, las vacas no había, no había vacas en América, ¿no? No había vacas en, en esta región quesito. del mundo, entonces el quesito, la crema la cebolla, el rábano, la lechuga, el orégano, pues ya son cosas que se trajeron de otro lado y que obviamente pues este esta curiosidad por querer mezclar más ingredientes generó este platillo tan delicioso. El tuyo subs ¿cuál es?
1: Ah, rojo. El rojo. Rojo. Max? Que, te, ¿Que te quede el bigote? ¿sí? Pero no de
5: la casa de
2: Toño. No, es, es que te saca de apuros ese pozole. Sí,
3: 24 horas es un paro, digo, tampoco <risa> quiero hacer comerciales, pero luego. O sea, un, un
1: pozole 3 de la
3: mañana más.
5: Sí. Eh. Es un pozolito, ¿no? Reparador. No, pero. No, no, sí, no. no sé, es que a mí, en,
1: o sea, a ver, te saca de apuros, pero no. Ajá, no, no es como el que más quisiera probar.
2: No, no no. Sí, no, no. Pero generalmente la comida que te saca de apuros no es la más fina. Pero oh, no ¿Es que bien, no tiene que ver con bien. fin? Ajá, no, con sea, bueno. fin me refiero sí, a no es ya. el mejor, no es okay. el que sabe
5: más rico. No si sí, no lo el... sientes
3: como un ritual con la naturaleza Ajá, sí, y con me, la agricultura uf. nacional, no. Me, Pero, de, con, me conecto
2: con el mestizaje <risas> ahora mismo. Dale, y, y,
5: ¿no? y bueno, sobre el, el pozole también hay que considerar que así como hay blanco, verde, rojo, también existen eh, pozole que se le agrega flor de calabaza y que ya se le relaciona con otras fiestas y con otras situaciones. o sea Por eso hay más de 20 variedades de pozole, claro. ¿no? tú decides con qué combinarla y pues es más que un caldo con maíz y un cacho de carne, ¿no? Y por eso se come en estas épocas.
1: Ahí está. Exacto. Muy bien. Pues, querida Sari, muchísimas gracias por el baño de sabiduría que nos has dado esta <risa> mañana. ¿No? Nos <risa> así... Bueno. Nos yo, has yo... iluminado. Y además estoy seguro que muchas personas el viernes, cuando estemos en el Pozole, vamos a decir de, ah, ¿sabías que Hipetotec fue el que? <risa> sí. <risa> claro, es que así le gustaba a Hipetotec
5: Sí, o sea, esto, la verdad es que estuvo bien porque yo iba a venir a hablar acerca del origen de las galletas María, entonces creo que estuvo muy bien que decidieran el Pozole y, y creo que estuvo mejor para las fiestas patrias en vez de hablar de las galletas María. Hay que hablar de más comida, ¿no? Claro, a mí me encanta la historia de la comida, es deliciosa.
1: Por favor. Y Además es bien interesante, sí. sí. De acuerdo, muy bien. Perfecto. ¿Dónde te podemos seguir?
5: Bueno, pueden seguirme en Instagram como historia chiquita, en Twitter como historia, bueno, ya no es Twitter, es la X, ¿no? Historia ex. chiqui y en... por sí eh, que es
1: ex-Twitter.
5: Ex-Twitter. <risa> <risa> y en TikTok como historia chiquita y bueno... Este, se reciben abrazos, felicitaciones aumentadas de por allá este, En esas redes por el Día del Historiador
1: Eso, muy bien Muchas, muchas gracias Ari Y síganla en arroba historia chiquita Vamos con más música Radio Chilango La canción es de los Chemical Brothers Acompañados por Beck de su álbum Born in the Echoes es wide open a las 10 de la mañana con dos minutos en este martes 12 de septiembre. Teníamos muchas cosas que platicar, ya cotorreamos la reunión de los Token Heads en el Festival de Toronto. Conocimos la historia del pozole, pero ayer por la noche también hubo un evento muy esperado por muchos y entre los cuales nos incluimos que desgraciadamente no pudimos ir. Sí. Y me refiero al concierto de Mitzki en el Teatro de la Ciudad. Quien sí tuvo la fortuna de ir es nuestro querido Álvaro Cortés, eh, colaborador en Sopitas.com y uno de los grandes cronistas de conciertos que hay en este país. Querido Alvarito, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Hola, ¿qué tal, Sup? So? Buenos días, Greta, Max, ¿qué tal? Buenos días. Oye, pues sí, como. ¿Qué tal estuvo? Dime. Qué
1: afortunado, te envidiamos, maldito.
4: Maldito perro que fuiste a ver a Mitski ayer. Pues sí, porque bueno, yo realmente tengo que aceptar y creo que aquí me van a linchar varios de los que están escuchando. Conozco a conozco a Mitski, pero realmente no soy un fan fan, al menos no un fan como al grado de la de muchas de las personas que fueron ayer a, al teatro de la ciudad. Y bueno, pues solamente hasta que estuve ahí, pues ya vi lo realmente importante que, que fue ese concierto. Que bueno, en cuestión de días fue un soldado completo y, y toda la gente ahí queriendo entrar, queriendo ver qué pasaba, porque sí había mucha gente afuera, incluso se quedó afuera escuchando y todo. Órale.
2: Oye, Alvarito, eh. Leí tu reseña, me gustó eh, muchísimo Y hablabas de que era ensordecedor la respuesta del público Cuando empezó a tocar algunos, tocó poquitos hits de los de antes Pero en realidad fue un concierto para presentar el The Land is Inhospitable and So
0: We Are
4: Sí, este, como ayer dijo Sopitas, es fue y no fue realmente una presentación uh -huh. Porque cuando se presenta oficialmente un disco Pues uno tiene la idea de que va a ser eh, lo más fiel al, al disco, a la grabación. Entonces, pues, lo que hizo fue presentarse de manera completamente acústica, que es, bueno, ya el, una versión acústica y es hasta que terminas de escuchar el disco, ya es como un lado B, ¿no? Entonces, pues, eh, creo que fue un poco... Eso fue lo, lo, lo especial de la presentación de ayer. Y, pues, sí, lo que dices eh, En YouTube ahorita ya hay muchas versiones de... De las nuevas canciones Ya tiene por ahí unas tres o cuatro Incluso en los videos se explica El significado de las canciones Cómo las compuso y todo eso Y, y así pues la gente Pues más o menos medio aceptó las canciones Pues bueno, obviamente son fans Entonces no había muchas quejas Pero ya terminó de eh, tocar Todo el nuevo disco Inmediatamente después se empezó Soltó pocas canciones eh, de su repertorio Unas cuatro o cinco pero sí hay que saber completamente la diferencia de, entre un material que, que apenas va conociendo la gente y, y pues sí lo que, lo que puse ahí, sí, que fue completamente sordecedor. Yo a una escala un poco menor, pero sí pues, lo comparo con lo que eh, Sopitas dijo respecto a Taylor Swift en el Oro Sol. Incluso la, la gente que estaba a mi lado pues, se, se tapaba los oídos porque sí, no eran gritos normales, eran gritos <risa> completamente... Pues sí, que te lastimaban el tímpano, pero pues, bueno... Eufóricos. Pues, de emoción. Como eufóricos y completamente eufóricos.
1: Oye, y además justo, creo que el teatro de la ciudad es un espacio eh, muy, muy particular, ¿no? Es, es, es chiquito, por ahí las cortinas de terciopelo, los asientos, ¿no? Y, y lo que platicamos es que se antojaba mucho ese escenario para un concierto de esa naturaleza de que Es decir, ella era... Perdón, eran ella, vi por ahí algunas fotos que traía el contrabajo Y tan tan, eran. había pocos elementos sobre el escenario Eran estas canciones del nuevo disco Que obviamente pues también los que pudieron ir Fueron los afortunados en poderlo escuchar antes de que saliera Y por supuesto, ya decías, ¿no? La duda era qué tan generosa iba a ser con los éxitos Y bueno, pues, tocó tres, cuatro Pero en general, eh, creo que la experiencia de poderla ver
4: en el Teatro de la Ciudad y en ese escenario pues es única, ¿no? Sí, creo que el Teatro de la Ciudad pues sí es de esos espacios muy especiales en la Ciudad de México y por eso pues ya no era necesario ningún otro aditamento en el escenario, ya simplemente era guitarra, ella y un contrabajo y punto pues todo el espacio como lo describes pues sí, no, no necesita más como para ser muy especial el el evento, entonces pues sí, simplemente fue eso y, y pues sí, por lo que vi de la gente, pues salió más que satisfecha, fecha A pesar de que fue máximo hora, hora y cuarto de, de concierto Fue realmente muy muy corto
3: Oye Álvaro, y aprovechando que tú ya escuchaste ahora sí el disco completo Antes que nadie que se estrena este fin de semana Además de los tres sencillos, ¿hay alguna ahí que tengamos que irle echando un ojo? Así de, esta rol está chida
4: pues me parece, eh, por lo que hoy, bueno, obviamente, siendo una versión acústica, pues sí le quita toda la potencia que puede tener ya una versión con batería y guitarra eléctrica y todas las las eh, orquestaciones eh, las canciones de Mitsuki, pero creo que en especial las dos últimas me gustaron, una que se llama I'm Your Man", y la última que me olvidó realmente cómo se llama, pero sí, en general, pues creo que aunque lo que se escuchó ayer fueron versiones completamente desnudas de, de un trabajo, pues creo que sí, pinta pinta para ser muy bueno
1: Oye, eh, ya hay una parte de la crónica que publicas en sopitas.com que nos llamó mucho la atención, no, no, nos daba risa, era eh, si ese momento en, en el que la gente gritaba, Mitzki hermana, ya eres mexicana
4: Sí, no sé. Bueno, yo creí que pa, ahorita la... Ahora sí que los chavos ya habían dejado de decir eso, pero pues, sí, se me hizo curioso que... sí en los conciertos obviamente ya son las personas un poco más de nuestra rodada que se acá en eso. De chiquitibona la vi un bomba, pero también los de mí, pues, pues me hizo curioso que, que lo dijeran, iban con sus doctor Simis, sus porras, no sé. Fue un evento creo que, que muy emotivo para los realmente muy, muy fans de Misty.
1: Buenísimo. Oye, y Mitzki, en general, ¿cómo se veía sobre el escenario? Porque vaya, es una artista que sabemos es un tanto tímida. Ella misma ha confesado que, le, que, que, que a momentos puede llegarse a sentir incómoda justo ante unas muestras tan claras como de afecto y de admiración. Y además, como que me siento muy incómoda con la fama. Eh, entonces, ¿cómo, ¿cómo percibía, cómo, cómo lo recibía ella ¿no? ah, el o sea, ante tanta pues euforia?
4: Sí, creo que sí, se vio muy abrumada por <risa> todo el... El recibimiento sí, pues, eh, se agachaba, pues sí, casi todo el tiempo con la mirada abajo y ya, pues obviamente cuando entra en calor con la música y todo eso, pues ya empieza en una forma más teatral. Pero a la hora de dirigirse al público sí de una forma muy tímida y, y muy reservada, pero pues obviamente cuando, cuando va lo que va, pues expresa todo lo que tiene que expresar. Se chivea. Se chivea, pero, pero pues sí. Muy lo bien. hace muy bien en el escenario, me parece.
1: Muy bien, pues muchas gracias, querido Álvaro. Qué bueno que lo disfrutaste. Al final me quedo la duda, decías, eh, la conocía pero no era tan fan. Hoy eres Mitski believer. Ya ya, oh. ya, ya
4: ya ya me puedo declarar fan y hay que comprar los discos. Buenazo.
1: Muy bien. Venga, pues un abrazo Álvaro, es Álvaro Cortés, colaborador de Sopitas.com Lean por ahí la reseña, dice Pura Belleza Mitski en el Teatro de la Ciudad Y bueno, justo vamos a escuchar esto que es algo de su nuevo álbum Y que empieza a ser también ya un clásico, es "Bog Like an Angel Y les tenemos por ahí una sorpresa que más adelante les contaremos.
0: A bug, like an angel stuck to the Greta, Max y Sopitas en el 105.3 FM. ¡Tingada, tingada, tingada! ¡No, no, no,
3: no!
1: Es Fred Again con Obon Gayar desde Nigeria. Esta maravilla que es Adore You. La que hasta ayer le dedicaban los fans de los Jets a Aaron Rodgers. <risa> que les duró cuatro jugadas, ¿no? Max? ¿Cuántos
3: corazones rotos escucharon después de esto? Eh, es que ¿Cuántos es... se bajaron del barco?
1: No. Pues o sea, a ver, hablamos un poco para, para entender o para explicar eh, la magnitud de la lesión de Aaron Rodgers. Hablamos de los Jets de Nueva York, un equipo que no ha ganado más que un Super Bowl hace 50 años.
3: ¿Y el Super Bowl 1, el 2, sí, o sea, el 3, uno a de esos, no?
1: Ajá. Con John Neymar, ¿no? Este, que vaya. Joe Neymar tiene 80 años hoy en día. ¿no? O sea, imagínense que ganó un Super Bowl pues ya. Sí.
2: <risa> no, hay muchos años. ¿No?
1: Eh, y bueno, la última década o... Sí, los últimos 20 años han estado inmiscuidos ahí tratando de armar un equipo competitivo. No les funciona, no les funciona, no les funciona. Y de cara a esta temporada parecía que lo único que les faltaba era un coreback decente. ¿no? Tienen una de las mejores defensivas de la liga. Tienen un par de grandísimos corredores, buenos receptores. Y la línea ofensiva decía, bueno, no es la mejor, pero con que aguante un par de guamazos el coreback, la libramos. Corte A, entra Aaron Rodgers una de las leyendas recientes de la NFL, ganador del Super Bowl con los empacadores de Green Bay, y una de las historias, yo me atrevería a decir, probablemente la historia más interesante de la postemporada, ¿no? Eh, se iba a retirar, se iba a ir a los Raiders, se iba a quedar en Green Bay, eh, su contrato era muy generoso, tenía tres años, un contrato por las próximas tres temporadas y 100 millones de dólares garantizados, ¿no? Entonces, como que tampoco era como...
3: ajá por la no,
1: no le urgía, ¿no? Se fue a un retiro de oscuridad,
3: ¿no? Ajá, le gustan estas cosas ¿Le gustan del estas silencio, cosas de que la se fue un mes a conocerse ¿no? a sí mismo? Ha
1: confesado que ha usado la ayahuasca para relajarse, desconectarse, ¿no? Eh, y cuando llegó el momento de tomar una decisión de en qué equipo iba a jugar esta temporada, dijo, me voy a ir a un retiro de oscuridad. Y se fue a un retiro donde literalmente te sumerges en una cuerda oscura, o sea, es un departamento en metros de profundidad Donde no hay luz, no hay nada no, no ves nada Y estuvo ahí cuatro días
3: Por ahí, o sea, casi una semana
2: Es mucho tiempo
1: Es mucho tiempo para <risa> estar en la oscuridad y sin nada que hacer
2: ¿no? O sea, ¿no, ¿no haces nada? No, solo estás contigo mismo y la oscuridad
3: Y tus demonios, exacto
1: Decidiendo ¿En qué equipo voy a jugar la próxima temporada? Entonces sale del retiro de la oscuridad Y dice, los Jets de Nueva York los Jets de Nueva York le pagan o le dan un contrato por dos años y 75 millones de dólares. Y finalmente llega el día del debut. Todo el mundo empieza a poner a los Jets como... Ojo con los Jets, pueden ser favoritos, pueden ser favoritos. Van a ser el caballo negro, pueden dar la sorpresa.
3: Lunes en la noche.
1: El 11 de septiembre en Nueva York.
3: Ajá, o sea, era el evento era... estrella. Ajá.
1: Estadio lleno Salió con la bandera. Sale Aaron Rodgers corriendo Luces apagadas en el estadio Sale corriendo con la bandera de los Estados Unidos de 9-11 Remember Never forget Aaron Rodgers Cuatro jugadas Le pegan Y de aparte le pegaron tan
3: Duro La neta no le pega duro, fue mal la pata Pero eh,
1: parte del golpe hace que la mecánica de su pie Se atore con el pasto y se rompe el tendón de Aquiles.
3: Y se ve. Y se ve, bota. Se ve. Bota, le bota toda la pantorrilla. O sea, se ve muy doloroso. Muy ¿Y doloroso. la
2: recuperación de cuánto es?
3: ¿Se va a perder toda la temporada?
1: Aproximadamente es como de 15 meses.
2: Ah, o sea, no va... No, no es así de... Ya no va a volver a jugar. No este. es
3: así
1: como de un yesito y ya
2: no. Ajá.
3: Y Aaron Rodgers tiene 39 años. Entonces oh, es una posibilidad okay. grande de que...
2: Ya no vuelve a jugar.
3: 15 meses las... de recuperación no son llegué? sencillos. Podría no regresar. Podría no regresar, porque ah, además no.
1: es justo, era señalado por no tener tanta movilidad. ¿no? Vaya, es un veterano, eh, ya le han dado sus cates también. ¿no? Entonces decíamos, es que no tiene tanta movilidad. Y ahora. si sí, no era una gacela, Con la de lesión sí. del de tendón de Aquiles, pues, suena dificilísimo. Lo más triste es que no completó un solo pase. No. O sea. Es, Ayer, ayer Josh Allen completó más pases a los Jets, ¿no? Las intercepciones <risa> que...
2: <risa> no
3: decir, más anticlimático. Fue terrible para todos los fans. Lo estaba transmitiendo Peyton Manning en este Manningcast, que es uno de los grandes corebacks de la historia. El NFL también. No lo podía creer. Él dijo así de, me acabo de quedar sin nada que contarles en el partido porque yo solo iba a hablar de Aaron Rodgers y ahora ya no tengo nada que decirles.
1: Luego Patrick Mahomes por ahí eh, <risa> lo salvó el botón del edit en Twitter porque lo primero que tuiteó fue ¡Hey that man! Y luego fue de ¡Ah, no! ¡Perdón! Es, fue ¡Hey that man! <risa> <risa> y bueno, pues justo esta mañana se confirma que Aaron Rodgers se perderá toda la temporada. Duró cuatro jugadas y pues ahí se acabarán o, o, o se pondrán en puntos suspensivos eh, las esperanzas de los Jets para esta temporada y pobres de sus fans también
3: ¿no? había unos fans bien tristes en el estadio igual ganaron los Jets que eso es curioso
2: ¿y con quién ganaron?
3: contra los Bills no, no, ah, ¿con no, no, quién? No, no. Ajá, con sí. el coreback suplente que se llama Zach Wilson ¿no lo ¿Sí?
2: hizo mal? ¿Cómo, ¿cómo? ¿no lo hizo mal? o sea eh, 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 hizo okay. o sea
1: ganaron porque Josh Allen lo hizo mucho peor <risa> o sea el
2: del otro equipo del
1: otro equipo te digo que completó más pases a los, a los Jets.
3: A la... que... Sí, ganaron con un regreso de patada en tiempo. De... O sea, también tuvieron mucha ah, suerte, okay, pero okay. ganaron. Sí, pues sí. Ay, no van a ganar tantos como esperaban ganar, probablemente. <risa> pero eso termina pasando y el estadio de los Jets sigue siendo muy criticado. Porque este estadio, el MetLife Stadium, ahí en New Jersey, tiene un pasto artificial que reacciona muy mal con el clima. Ayer estuvo lloviendo y parece que se pone muy duro. Como cemento, y por eso
2: se te puede atorar el pie.
3: Y muchos, muchos jugadores a lo largo de los últimos años se han lesionado ahí. Oh. Entonces es uno de estos lugares ahí medio oscurones. Ah, en la
1: y luego también está como esta maldición. A lo mejor, bueno, no a lo mejor, eras muy joven, Max, eh, Gray, pero la última vez que los Jets eran favoritos para ganar el Super Bowl fue en 1999. Estaba Bill Parcells, The Coach.
4: Okay. Su coreback
1: era Vinita está verde. Semana 1 y Vinita está verde. Sorpresa. Se rompe el tendón de aquí.
2: Es una maldición. Ajá. <risa> o sea, pareciera. 15 años es, después. ¿sí de... No. Ajá. Está, Ajá. Está ahí. Está ahí. Está <risa> ahí.
1: Así que cuiden el tendón de aquí.
3: Cuídense <risa> el Aquiles. Ay, sí, sí. Me duele. 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 dio ansias. Me dio
0: Radio Chilango.
1: Son las 10 de la mañana con. 31 minutos. Y eso quiere decir que en 29 minutos, casi 28, <risa> <risa> sí, casi.
2: <risa> ya, contemos.
1: en Cupertino, California, dará inicio el Apple Event, el famoso Keynote de Apple, en el que se darán a conocer, bueno pues ya sabemos, los nuevos aparatitos.
2: Actualizaciones. Los funciones. nuevos aparatitos,
1: el nuevo iPhone, se rumora el iPhone 15. Es que además odio que ya... O sea, todo lo que era rumor y sorpresa ahora ya se sabe con... ¿no?
2: Odio mucho, las filtraciones. ¿no? ¿Sí las odias? No, sí. a mí me dan paz. Yo, yo las odio. es como
1: <risa> Ya llegas ahí. O sea, ¿ya para qué lo veo? Ya sé que... ¿No? Ya sabes de... Ah, va a haber un iPhone no sé qué con el cable USB-C y tastas y de tal tamaño. Ah, ya me quitaron toda la sorpresa. ¿La o sea, emoción? Es, es como cuando... Te decían que te iba a traer Santa Claus. <risa> <risa> Ay, ya vi que te iba a traer Santa Claus. No me digas.
2: Es como si se filtraran los ganadores de los Oscars antes de pues los sí. Oscars. Ya, ya sentí tu dolor. Es, está
1: agachón, ¿no? <risa> sí. Pero bueno, pues es un evento que se llama Wonderlust. Eh, y bueno, pues ya sé que me estoy quejando de... <risa> me estoy quejando, pero ahí les va. <risa>
2: Pero de que se bien. filtran, ¿no?
1: Pero bueno, ¿qué, qué, ¿qué se va a presentar, Max? ¿Cuáles son los rumores, las expectativas y demás?
3: Pues uno de los más esperados es el cambio de cable, o bueno, de entrada en el iPhone 15, el, el que sería, y, y ya lo decías, es el USB-C. Y es muy raro emocionarse por un cable. O sea, decirlo, dices, sí. ¿con qué estás hablando? Pero sí es emocionante, porque de cajón va a ser que se estandaricen los cables en el mundo.
2: O sea, solo va a haber un cable Solo va a haber una entrada.
3: Ah, entrada. Ajá, la entrada USB-C va a funcionar para iPhone 15 en adelante, obviamente, pero también para los teléfonos Android. Entonces, los de Android y los de iPhone ya vamos a poder abrazarnos de las manos, cantar con balar, <risa> no va a haber pleitos, nadie te va a quitar tu cable. <risa> que,
1: que, que eso es un poco en teoría, ¿no? Digo, claro. o sea, en la, en la práctica, a lo mejor, a ver si no hay también que diga, no, es que... Este USB-C es un voltaje mayor ajá. y daña la batería, ¿no? Si no usas este, que es el de mi marca, ajá, <risa> este puedes dañar la batería. de. ¿no?
3: Este, sí, o sea, puede dar. haber ahí algunas cosillas complicadas, pero el, de cajón los iPhone van a despedir a este cable Lightning que se estrenó hace como 10 años. Hace 10 años. Ya va a desaparecer, ahora van a usar USB-C y además de que va a ser un poco más estándar, este cable pues carga más rápido que si un teléfono sí. ahorita carga con en hora y veinte... Con el USB se carga como en una hora, un poquillo menos. Ok. Que, digo, son 20 minutitos de algo. También es mucho más rápido para subir archivos a la computadora. Mm. Y, y aunque todo va a depender de los candados que le pongan, este USB-C también funciona para conectarlo a cualquier computadora que quieras o a cualquier pantalla. Entonces, sí. en teoría, podríamos conectar el iPhone a la tele y ver ahí lo que estabas viendo. De acuerdo. En teoría. Ahora,
1: viene... viene eh... O lo que se teme mucho es justo, ¿no? El, el dolor de cabeza que es, ok, chale, pues ya tenía mi, mi cable lighting, ahora va a tener que comprar el cable USB-C. Y según Mark Gurman de Bloomberg, dice: ok, los nuevos iPhones van a traer el cable USB-C. Lo que uno va a tener que comprar es el mentado cuadrito <risa> <risa> para sí, conectarlo, sí. ¿no? Entonces, ajá, o sea, si dices, ¡ay, ah, hey, qué bueno el cable USB-C! Sí. Necesitamos ahora a comprar el maldito cuadrito de USB-C.
3: Sí. Ajá, va a ser un cambio doloroso porque ahorita vamos... O sea, todos los que tenían un montón de gadgets con cable Lightning, pues van a tener que comprar el, adaptadores. O
1: con el USB-C3, ¿no?
3: Ajá. El, el otro. O sea, todo el mundo va a tener que comprar adaptadores, entonces va a ser como un paso doloroso, pero a futuro, cuando todo el mundo tenga la misma entrada o el mismo cable, pues se supone que ya no vamos a tener mil adaptadores y por lo mismo ya no vamos a tener a Estar tirando tanta basura tecnológica
2: eh, eh, Mi duda, no sé si sea tonta Pero hay como un plan de en cuánto tiempo Todo el mundo vamos a tener el mismo cable
3: tampoco tanto, no porque así de qué tan seguido actualizas tu teléfono, ya han ido Apple ya ha ido cambiando este USB-C le puso el USB-C a las iPads hace como 5 años, por ahí, oh,
4: okay. luego
3: se las puso a las MacBook, y ha ido poquito a poquito avanzándole, entonces se pone como en unos 2, 3 años, cada vez más teléfonos van a tener esta entrada USB-C, los Android, sobre todo como los de alta gama, como Ajá. le dicen, Ajá. ya traen esa entrada, entonces, pues poquito a poquito se verá estandarizando y es una entrada que empezó en la Unión Europea, y pues es Funcional, es rápida O sea, es como un Buena, bonita y barata esa Es como la idea Detrás de ese USB-C Que qué raro es Emocionarse por un cable Pero tiene sus gracias
1: Bueno, ese es como el, Bueno, y obviamente No solamente será para el iPhone Ya decía, estar para el iPad Para los audífonos AirPods,
3: etcétera, etcétera no Sí, se, se espera que sea como para ya una entrada universal para todos los productos Apple, después de un pleito legal en la Unión Europea, que la Unión Europea, desde 2022, obliga a todas estas compañías de tecnología que usen la misma entrada.
1: Muy bien, ¿qué más, Max?
3: Eh, ¿Viene el iOS? O, bueno, el iOS 17 ya estaba, ¿no está?
1: Eh, está beta, o sea, está la versión pública para desarrolladores, pero se anunciará ya formalmente... La fecha de lanzamiento del día de hoy.
3: Ok. Que y ese es también trae cosas? que llegará
1: en esta semana.
2: Ajá, sí. Bueno, la idea es que el sistema operativo ya se integre, por ejemplo, a los productos que anuncien hoy. Por ejemplo, el rumorado eh, iPhone 15. Y tiene algunas funciones que a mí me parecen muy eh, interesantes. Que jamás reparas en ellas. O sea, vives tu vida con regularidad. Y cuando te dicen, va a tener esto, es como, oh, sí, va a ser súper útil. ¿No, ¿no les pasa eso?
3: <risa> no sabía es que lo que que... necesitaba. Sí, es, que sí. es,
2: es raro, es raro. Pero va a haber como una función que a mí me parece muy interesante, que es distance que va a formar como parte de la herramienta de screen time, esa que te dice cuánto tiempo pasas en el celular, qué tanto... ¿Qué te recuerda
3: la semana qué tantas de... tantas horas
2: subiste, qué tantas horas bajaste, etcétera, etcétera. Y te va a decir, o sea, está pensada, es una función pensada para los niños y las niñas, pero te va a decir qué tan pegado estás al celular, a la pantalla del celular.
1: O sea, qué tan cerca. Qué
2: tan cerca estás. Y ya cuando empieces a estar 30 centímetros más cerca de la pantalla, te va a decir, hey, hazte para, para atrás. <risa> Ajá. Porque, porque puede, este hay como un ascenso de casos de miopía en los niños y muchas veces por las pantallas y es por la cercanía con las que ves las pantallas. No solo las luces de la pantalla, sino más bien lo cerca que lo ves. Entonces te va a avisar, este, oye, estás muy cerca de la pantalla. ¡Aléjate! 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 Antes ¿no? de que se te enchueque el ojo. Ajá.
1: Estás viendo muy cerca ese OnlyFans. <risa> <risa> Está muy de cerca ese OnlyFans.
5: <risa>
1: bueno... Eh, también van a presentar el, bueno, la nueva generación de eh, Apple Watch.
3: Apple Watch. Ajá, ah, el... Ya van en ¿Esta el que
1: 9? ¿En la 9? Ajá. En la 9 y el Apple Watch Ultra, eh, que es la segunda generación. Pero más allá de ello, de, de justo en cosas que no sabes que necesitas, yo, <risa> yo sí amo mucho el, el Apple Watch, los temas de, de ejercicio. Eh, ejercicio, de... Eh, los mapas, pues, ¿no?
2: Okay. O sea, eh, navegación. la
1: navegación. Ajá. Iba a decir geolocalización porque se escuchaba horrible de
2: ¡Amo la geolocalización!
1: <risa> de, 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 explorador de, de
3: submarino.
2: De,
1: de stalker. Así, de, amo la geolocalización. Muy puntual, ¿eh? <risa> pero sí, eh, los mapas, la navegación eh, eh, y los temas para hacer ejercicio y deporte me parecen maravillosos. Y ahora eh, justo van a venir mejorados o más ajustados. Y tienen esta parte... Eh, que Apple Maps no es muy popular en México, pero cada vez va mejor. Y entonces, este es como tip de ñoño, pero si tienes un Apple Watch y pones el Apple Maps, no tienes que ir viendo la pantalla todo el tiempo, sino que ya te, te va avisando, o sea, vas manejando y entonces en el reloj te dice vuelta a la derecha, vuelta a la izquierda. Tú nada más vas, ajá, como que... Ah, Eso está, eso está
3: ajá, eso está... Padre. Sobre ah, todo cosas... lo que no leemos muy bien los mapas, como Exacto. yo comprenderé. Sí, <risa> ¿Dónde
1: quedó el
2: güey? Sí, claro. Pues bueno,
1: arranca a las 11 de la mañana, hora del Centro de México, y por supuesto, la cobertura la tendremos en vivo en Sopitas.com.
0: Greta, Max y Sopitas, en el 105.3 FM
1: de esas que se bailan con túnicas de un lado hacia otro así. como gospel
3: gospel ah, con los garrels Guppy Goldberg llegó a mi mente uh, <risa> <Sister> <risa> act
1: dos.
2: la dos, la uno no
1: es Great Wind bueno, estoy leyendo esas notas que te apachurran el corazón No. y es eh, la historia de el osito Yampil. El osito Yampil, dirán, en mi vida he, hablar, he escuchado que se hable de él, pero es un oso que ha sido víctima o fue víctima de la guerra entre Rusia y Ucrania. Eh, los ataques armados, bombas y demás cayeron en eh, o sea, un proyectil cayó cerca de eh, ¿Su, su jaula, de su bosque. Ah. Estaba como en el zoológico de Ucrania. Y entonces sufrió, dice, una conmoción cerebral.
3: No. Ajá, no, so. Ajá es de Jampil, no. Ajá.
1: <risa> Necesitamos la película. Porque ahora hubo un equipo especial que realizó una operación de rescate. Se llevaron en tren al oso Peel, a Polonia. Y luego. A Bélgica, ahí le dieron tratamiento médico, lo ayudaron a desestresarse y el zoológico de Escocia ha anunciado que lo va a adoptar.
2: Ah, está bonito. Ajá, en, en Escocia. En
1: Escocia, con falda de cuadros y todo,
2: a a... <risa> con gaita. Ah. Ajá.
1: Acento, acento inentendible. Sí. Ay, ay, ay. El de valiente. Ay, bueno, no, el
2: de valiente. Sí. Ay, pobrecito. Sí, sí como que no reparamos en todas esas circunstancias eh, de, sí. en el contexto de una guerra, ¿no? Digo.
1: Vaya, ajá, ajá, o, sea, o sea, sí, es, sí. Son, son colaterales, sí, pero no. no por eso dejan de, de apachurarnos el corazoncito, ¿no? Porque claro. además, justo el dato que da este, este grupo es que, pues bueno, obviamente el osito Yampil no es el único animal que ha sido víctima eh, del de zoológico de Ucrania, sino que se estima que hay más de 200 animales. Eh, en el zoológico, que pues están en el abandono. ¿no?
2: Híjole, sí, claro.
3: Y es, pues sí, triste, triste.
1: Pero bueno, <ríe> tú nos vas a contar algo para ilusionarnos, Max.
3: Pues sí, para voltear para arriba hoy, Ajá. para ver al cielo, porque la noche de este 12 de septiembre y desde, han sido todos los días de septiembre, pero de 12 al 17, o sea, estos próximos semanas, va a ser visible un cometa que pasa por. Todo el mundo, pero ajá. se va a ver desde México, según esto.
2: ¿Desde la Ciudad de México?
3: Sí. O sea, si no hay nubes, Si, no hay, si la nube si no lo no permite. Si no, no hay contaminación. Hay ajá, si... Ajá, ajá. Si puedes voltear para arriba y nadie te escupe desde el periférico. O sea, si, <risa> si todo funciona bien, se va a poder ver desde el cielo. Y aparte lo van a ver como una mancha verde. Entonces, si alguien ve una luz verde pasar por el no cielo, no espanten. es un ovni. Ajá. Es este cometa que se llama Nishimura. Porque fue descubierto por un eh, astrónomo japonés, y resulta que este no es uno de estos cometas que pasa cada determinado tiempo, sino es un cometa que pasa una vez y nunca, nunca, nunca más lo vamos a volver a ver. O sea,
2: jamás ah, en vida. Ah,
3: ¿Por? Cool.
2: Porque está viajando en el espacio es O sea, ahí. es como,
3: es como es un, un pop-up.
1: Es un alma libre
3: este cometa, vamos a decirle así.
1: Es un pop-up, solamente tres días y no va a pasar.
3: <ríe> no, va a volver a suceder. Entonces, si ven una luz verde por el cielo... Chances también del cometa Nishimura Esta, okay. La noche del 12, o sea, la noche de hoy Es el punto más cercano a la Tierra Y la noche del 17 va a ser la, El punto más cercano al Sol, entonces va a ser cuando Más brille o cuando más luz refleje okay. Entonces todos estos días, pues vamos a tener Chance de verlo pasar por el cielo
2: No, no es un moco volador no.
3: <risa> Ni un ovni, que en estos también viene de visita uh -huh. Entonces, <risa> si ven una luz verde Es eso, la van a ver de Como en el sentido del Sol Entonces va a salir por el oriente o sea, va girando para allá, del Oriente al... O mientras.
1: sea, de Iztapalapa a Santa Fe.
3: Ándale. Arreglaste ah. mi
1: porque traía una fiesta geográfica bárbara. O sea, si van por viaducto, va, o sea, va del Foro Sol hacia Periférico.
3: <risa> ¿No? Ya me había enredado durísimo. Ya estaba bueno, Plaza Seda, bueno. izquierda, a mi izquierda a mi derecha, pero... Hoy, exacto. ¿Y cuándo? De hoy al 17.
1: Ah, o sea, esta semana. Esta semana.
3: Okay. Ha, estado de, o sea, ha estado cerca de la Tierra desde que empezó septiembre, pero ahorita son los días buenos.
1: ¿no? Y una eres. pregunta, perdón que te pongan aprietos, si, si te pongan aprietos, pero <risa> ¿por qué si solo se va a ver una vez, lo podemos ver muchos días?
3: Ah, porque va lentito. Ah,
2: bueno, lento. Ajá. Lento de, a, desde acá lento, de los altos. Lento, velocidades astronómicas. Exacto. Ajá. No va a pasar
3: así como... Ajá, si de... pasa Eso así es y es verde, bien. si es un ovni.
2: <risa> Atención, ciudadanos Pues ahí está
3: Bueno, pues Cometa Por eso
1: a, a voltear al cielo Exacto. Muy bien, pues Max, nos escuchamos mañana
3: Nos escuchamos mañana, bonita tarde
2: ¿Qué? Bye, subs, bye Max Y muchas gracias a todos
1: Gracias a todos por acompañarnos, Dios Alejandro, Raúl, José Antonio Por supuesto, a Sari, Historia Chiquita, que nos acompañó el día de hoy Nos antojó el pozole y nos vamos con esto De los Rolling Stones Se llama Angry, parte del Hackney Stup, del Hackney Time. <risa> <Está
3: bonito. risa> Adiós.
0: Nuestra atención vive en muchos sitios de manera simultánea. Ya puedes desconectarte de este.